0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşler, kitabımız Kur'an kıyamete kadar Allah'a iman edecek bütün nesillere yetecek örnekleri, kuralları, bilgileri vermiş bir kitaptır. Evet, hacca gidin, Allah'ın insanlar üzerindeki haklarından biridir hac, demiş. Ama bu sene hacca gideceklerin listesini vermemiştir. Evet, namaz kılmak Allah'ın size emridir demiştir. Ama namazın rukuunda şöyle eğileceksin, onun için alacağın abdeste suyu şöyle dökeceksin dememiştir. İzahını peygamberine bırakmıştır allah Teala. Ama anlayan için Kur'an'ımız her meselenin ipuçlarının bulunduğu bir kitaptır. Dikkatli bakan Kur'an'dan çok şey anlar. Yüzeysel bakan da sanki Kur'an görmemiş gibi yaşamaya mahkum olur. Tekrar ediyorum, Kur'an-ı Kerim'imiz her şeyin içinde bulunduğu bir kitaptır. Ama bu sene hacca gideceklerin kurası çıkanların listesini de vermez. Orucu bozan şeylerin gıda dökümanını açıklamaz oruç tutun der. Peygamber Aleyhisselam'a da kulak ver, ayrıntıları ondan anla diye. Kardeşler Bakara suresinin 246. ayetinden 252. ayetine kadar Allahu Teala bugün mümin olarak yaşamak isteyen mümin olarak ölmek isteyen iman ettiği için yeryüzünde nasıl bir hayat yaşayacağını anlamak isteyen her mümine bir ipucu vermektedir. Bu hayatın iman etmekle ya da iman ettim demekle herkesin cennet sebebi olmayacağını anlatan hayat dediğimiz şeyin baştan sona kadar imtihan demek olduğunu anlatan muhteşem bir örnekle karşımızda durmaktadır. Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyarak veya hatimle teravih kılıp da bu ayetleri seri bir şekilde dinleyerek bu anlaşılmıyor olabilir ya da hatta tefsir dersine bile katılıp bu ayetleri tefsir dersi yapan birisinden dakikalarca dinleyip kendisine bir şey anlamıyor da olabilir insan bu Kur'an'ın eksikliği anlatma kabiliyetinin azlığından değil bizim ilacı kullanmayı beceremeyişimizden kaynaklanıyor Olay İsrail oğullarıyla ilgili bir olay. Talut isimli bir zatın Allah için yaptığı bir cihatla ilgili ayrıntıyı anlatıyor. Ama Kur'an İsrail oğullarının hatırat kitabı mı? Kur'an İsrail oğulları diyerek kızına söyleyip gelinine mi eşittiriyor yoksa hikaye mi anlattırıyor tarzında, bir altyapısı olmayan mümin, hikaye olarak dinler, ama Kur'an benim kitabımdır. İlk ayetinden son ayetine kadar, Rabbim bana bir şeyler söylemek istiyor, diye düşünen mümin, kendisine ders çıkarır. Şu Bakara suresinin, 246. ayetinden itibaren, Rabbimizin anlattığı şeyi tekrar özetleyerek bir anlatayım. Mesele Musa aleyhisselamdan sonraki kuşaklar arasında ceryan ediyor. Kur'an bunu bize anlatıyor. Niye anlatıyor? Eh onu vurgulamaya çalışıyorum. Bugünkü mümine kitap indirmiş Allah, Bugünkü mümin yaşasın bu kitapla diye dünkü olayı anlatıyor. Neden? Çünkü dünkü insanın ekmek ihtiyacı olduğu gibi bugünkü insanın da ekmek ihtiyacı var. Dünkü insanın oksijene ihtiyacı olduğu gibi bugünkünün de oksijene ihtiyacı var. Dünkü insanı şeytan nelerle aldatıyorduysa bugünkü insanı da aynı şeylerle ambalajını değiştirip aldatacak. Bütün dünyanın Sorunları kadın, mal ve evlat üzerine kuruludur. Bu dünyada başka bir sorun yoktur aslında. Eskiden bu, AB versiyonlu bir sorundu. Bugün de BC versiyonudur. İnsanlar her halükarda, Dünü iyi anlarlarsa, Bugünü iyi yaşarlar. Dünü iyi anlayamayanlar, Yani dünkü olayları, o zamana ait zannedip, bugün kendileri için Allah'tan başka bir imtihan çeşidi geleceğini zannedenler, yanılmış oldukları için ancak ölümle gözlerini hakikate açmış olurlar ki, iş işten geçmiş olur. Kardeşler Musa aleyhisselamdan sonra, İsrail oğullarının içinde ciddi sorunlar oluştu, bölündüler, parçalandılar, başkaları gelip onları Ezdi geçti zulmettiler zulüm gördüler Peygamberlerini öldürdüler e, Tarihleri kabarık ve facialarla dolu bir millet Şimdi bunlar Mevcut peygamberlerine O zamanki peygamberlerinden bir tanesine Gidip demişler ki Şimdi biz filanca milletten çok zulüm görüyoruz Yahu başımızda bir lider olsa da Allah madem bizi kulu olarak seçti, bir lider tayin etsin bize. Bu liderin etrafında biz de gidip hakkımızı arayalım." deyivermişler peygamberlerine. Peygamberleri de onlara demiş ki: "Allah Talut isimli bir delikanlıyı sizin lideriniz tayin etti. Onun peşinden hadi çıkın bakalım." Yani onlar böyle bir arzuda bulundular çok siyasi baskılar altındayız. Böyle bir baskı altında biz yaşayamıyoruz. Bize bir lider tayin et diye peygamberinden ricada bulundular peygamberlerinden. Peygamberleri de Ta'lut isimli bir e, genci onların başına getirdi. İlk e, itirazları çok kötü oldu. Bu yakışıklı bir tip değil bir defa dediler. Parası da yok bunun peşinden niye gideceğiz dediler. Böylece asıl e, tiniyetlerinin keyif e, üzerinde yaşamak herhangi bir eziyete katlanmadan dünya ve ahireti kazanmak olduğu ortaya çıktı e, peygamberleri de uzatmadan anlatalım onlara e, bu, bunun peşinden gideceksiniz bu size yeteri kadar kerametler gösterecek peşinden gidin dedi nihayetinde lütfedip Talut'u e, lider olarak kabul ettiler Sonra da büyük bir ordu kurdu Talut. Ee, bu bizim e, Mescid-i Aksa'dan Ürdün'e doğru olan bölgeye gelecekler. Bu Irak havzasında onlara baskınlar veren ve zayiata sebep olan bir devletle savaşacaklar şimdi. İşte bin kişilik ordu kurdular. Yani rakamlar net belli değil. Tahmini bir rakam olarak bin kişilik bir ordu kurdular. Talut onlarla yola çıktı. İşte güneşin altında yolculuk yapıyorlar. Günlerce e, kurak arazilerden yol aldılar. Nihayet Ürdün nehrine doğru yaklaştıklarında Talut dedi ki bakın arkadaşlar biz susuz bir yoldan geliyoruz. Bu kuraklığımızın bize sıkıntı olduğunu Allah biliyor. Biz de biliyoruz. Zaten Kuraklıktan ve susuzluktan iyice çatladık. Ama önümüze bir nehir çıkacak. Bu nehirden su içmeyeceksiniz. En fazla bir avuç su alıp içebilirsiniz. Eğer içerseniz bu oyun bozulur dedi. Onlar da he he dediler. Dereyi görünce de atladılar dereye. O bir avuç demişti. Onlar bir kova anladılar. İçebildiği kadar içtiler. Çok az bir grup. Az. Bin kişiydiler. 20-30 kişiye düştüler. Böyle kabul edelim. Yani binde 5'e 10'a kadar düştüler. Hepsi kovalarla su içtiler. Su içince de camışların su içip güneşin altında gevirdiği gibi Talut Kaldık burada dediler. Fıçı gibi oldu her biri. Su içenler bu tarafa geçsin dedi. Kur'an'dan okuyoruz arkadaşlar, ikinci cüzün yirminci sayfasında şu anlattıklarım ''Burada kalın siz'' dedi ''Şu beş on kişi mi su içmediniz gelin benimle'' dedi Kendisi de su içmedi Ve yola devam ettiler Düşmanlarıyla, Calut isimli düşmanlarıyla karşılaşınca da Hayali bir şekilde yani yüz kişi kalmadılar Bin kişilik beş bin kişilik orduyu perişan ettiler Galip olarak geri döndüler ama zaferi beraberce kutladılar geri gelince, su içenlerle içmeyenler. Bu olayı Rabbimiz Kur'an'da anlattıktan sonra ey müminler bunu size şunun için örnek verdim demiyor. Tıpkı Rabbinizin sizin üzerinizde hac hakkı vardır hacca gidin ha dediği gibi bunu da kapalı bir şekilde anlatıyor. Haca gideceklerin listesini vermediği gibi bunun sonuçları da şöyledir de demiyor. Ama Kur'an ders kitabı olduğu için mümin bunu İsrail oğullarının bir hikayesi olarak değil Allah için mümin olarak yaşayacak insanın temel sorunu olarak anlamak zorundadır. Kim bütün kuraklığına ve içinin kavrulmasına rağmen önüne çıkan nehirlerden içmezse, sebat edip kazanırsa, Rabbinin imtihanını kazanır. Kim, Allah için fedakarlıklara katlanabilirse, onun Allah'tan zafer beklemek hakkı vardır. Hem, hiçbir keyiften ferahat etmeyeceksin, hem klimanın altında olacaksın, hem yemekler de zevk sefana uygun olacak. İstediğin gibi de tatil yapacaksın, ama çocuklarında müttaki, ahlaklı, mücahit yetişecekler. Hem tatilden vazgeçemeyeceksin, tatile de gideceksin, geride bıraktığın çocuğa da, Kur'an ezberlesen ha diyeceksin. O seni tatilde bilecek, çocuk orada Kur'an ezberleyecek. Hem buradaki manzara daha güzel, bu ev daha iyi diye oturduğun semti terk edemeyeceksin, hem de bu çocuk ahlaksızlığa bulaşmasın diyeceksin. Kim bir avuçtan fazla içmezse, Talut'un ordusunda görev o alabilir. Bizim bugünkü nehrimiz, belki Ürdün Nehri değildir. Belki Talut'un ordusu değil, ama bunu alıp, ölçü olarak kullandığımızda, bu olayı, şu Bakara suresinin, 246 ile 252. ayetleri arasında, Rabbimizin iki sahife tam, Kur'an kaç sahifelik kitaptır, bu iki sayfası Kur'anın neredeyse 300'de biri Kur'anın bizim önümüze bu örnek olarak konmuştur Müslüman bir insan olarak alıp bundan kendi evimize, iş yerimize, hayatımıza, siyasi çalışmalarımıza, cihat anlayışımıza, dernekleşmeye, vakıflaşmaya kooperatif bile kurup bir ev yapmak, üç tane daire yapmak için kooperatif bile kurarken, bu manzaraya, şu talut olayına, yani bize bir adam getirin de o adamla Allah için biz iş yapalım diyen millete, Allah'ın adam gönderince tipine bakıp, bu yakışıklı değil ya bunun arkasından gitmeyiz biz, diyen tiniyetin aslında oğlunun e, genetiğinden kopmadığını, herkesin aklında, veya genlerinde böyle bir sıkıntının bulunacağını yakışıklı liderin daha kolay seçim kazanacağını yanında hanımıyla dolaşan hanımını kuaföre götürdükten sonra kongreye gelenin daha kolay seçim kazanacağını kooperatif başkanı daha kolay olacağını insan oğlunun bu ayetlerden çıkarması lazım ki elimizde levhi mahfuzdan gelmiş insan için indirilmiş Kur'an'dan istifade eden bir ümmet olalım. Eğer biz Kur'an'dan istifadeyi ölülerimizi otomatik cennete gönderme kargo ücreti olarak kullanıyorsak veya Ramazan-ı Şeriflerde Kur'an okumak sevaptır diye televizyon seyretmeye vakit bulamadığımız zamanlarda Kur'an okuyarak Kur'an'ı değerlendirdiğimizi zannediyorsak vay halimize elimizde Kur'an gibi bir kitap bulunduğu halde psikologlara gidip gelen stresler içerisinde kavrulan bir nesil bunun için olduk zaten. Elinde Allah'ın devası var. Arştan gelmiş reçete var. Orda burada stresten, sıkıntıdan kavrulup giden bir nesil. Neden olduk? Bunun ayrıntısını Kur'an'dan bu örnekten bile sadece bu örnekten bile çıkarabiliriz. Kardeşler netice şudur. Biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam. İsrail oğullarından değiliz. Filan milletten değiliz. Ama insan olmamız ve Rabbimizin cennetini isteyen iman etmiş bir nesil olmamız bakımından İsrailoğulları ile aynıyız. İnsanız. Onlara da Allah imanın şartları olarak bunları gösterdi. Bize de böyle gösterdi. Yani bizim cennet dediğimiz şey İsrailoğulları'ndan iman edenlerin gireceği cennettir. Onlarla aynı cennete gireceğiz. Onlarla imanımız aynı bizim. Aynı meleklere inanıyoruz, aynı kadere inanıyoruz, aynı Allah'ın kullarıyız. Onlardan kafir olanlar cehenneme girecek, bu ümmetten de kafir olanlar cehenneme girecekler. Dolayısıyla Kur'an onlara ait bir olayı anlatırken biz onların masalları deyip geçiştiremeyiz. Onlardan bize gösterilmiş örnekler deriz. İşte onlardan bize gösterilmiş örneklerden biri nedir? çok büyük hedeflerin olduğu halde, küçücük derelere takılıp kalma hastalığıdır. Kim, üç gün susuz kalsam da, tıpkı Ramazan-ı Şerif'te, öğlende susadığın halde, Rabbim henüz iftar emri vermediği için, ben orucumu bozamam, diyebildiği gibi mümin, üç gün susuz da kalsa, beş gün susuz da kalsa, şu dereden su içmeyeceksin. Sadece avucunu doldurabildiğin kadar ağzına su atacaksın, yoksa, Allah'ın kurtuluş ordusu dediği ordunun adamı olamazsın sen. Sen boğalar gibi, mandalar gibi suda iyice karnını şişirdikten sonra güneşin altında geviş getirmekten başka yapacağın bir şey yok senin. Bu husus kardeşler, illa Talut isimli birisinin çıkıp, Bizi buradan şimdi İstanbul'dan hazırlayıp Kudüs'e kadar yürüyecek. Dicle'ye gelince, Fırat'a gelince de sakın su içmeyeceksiniz buradan diye böyle bir kopyalama yapmamız gerekmiyor. Her gün Allah bizi nehirlerin önüne çıkarıyor. Faiz önüne çıktığında o bir nehirdir. Bundan yudumlamayacaksın diyor Allah. Kızın tam evlenme çağına gelmiş olduğu halde, Erkeğin bin defa dikkatini çekecek çapta bir kız olduğu halde üniversite fırsatı onuna geldiğinde bir de Allah'ın hikmeti erkek çocuğu Jop'la ders çalıştıramazsın kız çocuğu da masadan kalkmaz ders çalışır. Ama kız çocuğunu iffetiyle okutturacağın bir yer yok. Erkek çocuğuna yalvarır, para verirsin gitmez. Ya bu işte mubtaliikum bi-nahar fe men minhu önünüze nehir çıkacak. İçmeyen gelecek, içmeyen gelecek diyor ya Allah. E sen hala Ürdün nehrini mi bekliyorsun? İşte nehir oydu, nehir oydu. İmtihan buydu. Bunu kazanabilen Rabbinin yardımıyla yol alır. Onu artık ne Siyonizm, ne Komünizm, ne Faşizm, ne Kapitalizm çökertemez bir daha. Ama eğer böyle bir imtihana hazır değilsen sen, Köydeyken şalvarlı, sakallı, allame dedesi şöyle böyleydin, İstanbul'a geldiğinde ilk faiz fırsatında nehirden kovalarla su içip bir daha da onu idrar yoluyla atamayacağın için o faizle beraber 20 sene önce köyün mollasıydın, bugün banka müdürüsün. Bugün bankalar senden soruluyor. Dün filanca haram yiyor. Düğününde bira içti diye selam vermeyip köyünün önünden geçmiyordun. Allah'ın en büyük haramı faiz senden soruluyor bugün. Neden? Çünkü Allah bir defa o dereden içip içmeyeceğine baktı senin. İstanbul'a ilk geldiğinde şöyle bir banka müdürüyle görüşmeyi bir kereliğine denedin ya, oydu işte o hastalık. Bir kere, her şey bir kere oluyor zaten. Ölüm de yedi kere insanın başına gelmiyor ki. 10 yaşında bir öldü, 19 yaşında bir daha öldü, 28 yaşında bir daha öldü deniyor mu? İman da böyle. Bir kere gidiyor zaten. Allah muhafaza buyursun. Bütün ümmeti Muhammed olarak, şu Talut'un ordusuna katılıp katılmama sıkıntısında, eriyen ve erimeyen olarak bütün ümmeti Muhammed, biz bu badire ile karşı karşıyayız. Filistin'deki mümin kardeşimiz bir başka boyutuyla bu imtihanla karşı karşıya. Filan yerdeki mümin kardeşimiz de petrol kuyuları olduğu için o çeşit bir imtihanla karşı karşıya petrolü içecek mi kullanacak mı Allah bunu görmek istiyor. Buradaki mümine kızına güzellik vermiş zeka vermiş onu öyle imtihan etmek istiyor. Bakalım bu. Kuaför görmeden meclise çıkamayacak çirkin kızına düşündüğü Kapasite veya mantığı geleceği Dünya güzeli kızı içinde düşünebilecek mi? Yoksa çirkin kızını Kur'an kursuna Kur'an öğrenmeye Güzel kızını da doktor olmak üzere fakülteye mi savacak? Görmek ister Allah Görmek ister Allah önümüze ne nehirler çıkaracak Sadece Talut'un Yanındaki adamların önüne bir nehir çıkardı Allah. Kimin sabredebileceğini, kimin önüne nehir çıkınca midesine hakim olup olamayacağını görmek istiyor Allah. Nehire daha 10 kilometre var, ee, kaval çalmak kolay o zaman. Susamışken önüne nehir çıktığında kim delikanlı, kim Allah bana yeter, Rabbim beni kuraklıktan öldürmez diyecek cesaretli, Kimdir? Bunu Allah görmek istiyor. Biliyor aslında kim bunu yapacak yapmayacak da kıyamet günü kimsenin ağzında geveleyeceği bir mazeret olmasın istiyor Allah. Yoksa biz yaratılmadan binlerce sene önce sonumuzu biliyordu Allah. Biliyor. Neden? Olmamış şeyleri bilmektir Allah'ın bilgisi zaten. Olmuş şeyi bilen İnsan da olmuş şeyleri, gördüğü şeyi biliyor. Allah'tır ki olmamış şeyler olacak olsa nasıl sonuçlanacak onu biliyor Allah. Onun için bizim akıbetimizi, hangi derelerde yüzeceğimizi, hangi derelere de tenezzül etmeyeceğimizi Allah biliyor. Ama kıyamet günü çıkıp da e, beni deneseydim ben belki de hiç, hiç sıkıntıya girmeyecektim. Belki Belki dedirtmemek istiyor Allah da. Çalışın, peygamber görsün, bütün müminler görsün. Kıyamet günü milyarlarca insanı huzuruna çağırdığında, senin banka hesaplarında binlerce sekreterin imzası var. Desin Allah, kimsenin gıgı çıkmasın diye bu macera böyle yürüyor. Yoksa Allah her şeyi biliyor. Demek ki kardeşler, Rabbimizin cennetinde, onun cemalini göreceğimiz günler, bugün, önüne çıkan derelere dalmayan, sabreden, sebat eden müminlerin ödülüdür. Her gördüğü dereye çullanan insan, bu dünyada avans, ala ala maaşından fazlasını almış olacağı için bir şey bırakmıyor ahirete. Sabreden mümin, direnen mümin, yılmayan mümin ve ayakta durmayı becerebilen mümin, Rabbinin karşısına, İyi kul olarak dikilecek bir mümindir. Kardeşler, Bütün dünya kurulduğundan beri, Yeryüzündeki sıkıntılar, A, B, C, 1, 7, 8 diye sayılsa, Hepsinin ortalamasında, 3 sıkıntı vardır dedik. Yeryüzünde bir şehvet sıkıntısı var. Bu şehvet hep kadının üzerine yüklenir. Aslında, Kadın dünyasından bakıldığında da, Erkektir bu pencerenin adı. Ama, Teamül olmuştur Sanki şehvet cinsellik deyince Kadın hep akla geliyor Temel nokta kadın olduğu için İffet namus ahlak Kadının tacı olduğu için Hep kadının üzerinden Anılır Hani bazı malzemeler vardır O malzeme Şimdi filanca şeyi bakkaldan istiyorsun Şunu ver diyorsun Aslında dediğin bir firmanın adı Ama mesela mendil demiyorsun da o firmanın adını diyorsun o kadar meşhur olmuş ki ilk defa onu o çıkarmış ondan sonra yüz tane o markadan başka markalar bunu ürettiği halde sen o diyerek onu çağırıyorsun gibi aslında kadın değil bu cinayetin sorumlusu ama kadın bu işin ana nüvesini oluşturduğu ilk hücre o olduğu için kadının üzerinden hep dünyadaki şehvet isimlendiriliyor mesela kadın fitnesi diyor hadisi şerif biraz sonra göreceğiz esasen şehvet fitnesi demek istiyor erkekte de var bu kadında da var ama erkek e, dünyaya saçılsa reklamını yapsa mesela erkeğin bedeni çırılçıplak bir araba lastiğinin kenarına konsa şoförler o lastikten bir daha almazlar ama kadının kolunu sadece reklam yapıp, işte o lastiği kaldırıyor, yapsa o lastikten bulunma, daha bulunmaz, şoförler onu ararlar en iyi lastik diye. Yani cazibe kadının üzerinde var. Erkeğin üzerinde cazibe yok. Böyle yaratmış allah Teala. Bu nedenle, yani hadisi şerifler, Kur'an ayetleri, kadından bahsettiği zaman, ortak noktamızın, marka ismini söylediği için kadın diyor. Erkek de, bu de aynı sorumluluğu taşıyor. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Benden sonra kadınlar gibi bir fitne sorun bırakmadım size diyor. Vay nasıl kadınları bu kadar... ya Ne alakası var? 10 yaşından itibaren herhangi bir çocuk kadın düşünmüyor mu bu dünyada? Eskiden 10 yaşından, yaşından itibaren düşün. 5 yaşından itibaren bir sevgili mevgili derdi olmayan var mı veya kadınlar kendilerini düşünmedikleri bir dakikaları var mı hayat kadının üzerinde dönüyor evet yeryüzünde biz bin çeşit gıda yiyoruz ama niye burada İstanbul'da çalışıyorsun dediğimizde ekmek kavgası diyoruz ekmekten başka bir şey yemiyor musun ne yersen ya ye, adı ekmek bunun Ekmek kavgası, ekmek kavgası. Bir ekmek tutturduk gittik. Allah bilir bir haftadır ekmek yediği diyor, pasta yiyor ama ekmek diyor. Sembol olmuş, simge haline gelmiş. Kadın da bu demek. Yeryüzünde insanlığın Adem aleyhisselamdan beri önüne çıkan nehirler, Talut'un nehirleri gibi ayakta kalıp kalmayacağımızı Allah'ın test ettiği şeyler bir kadındır. İki paradır. Üç evlattır. Parayı derken malı da kastediyoruz. Ne ikası? Kastediyor? Tarla, para demek. Ya para eden şey demek. Bu köyde hayvancılık üzerinden düşünülür. Şehirde ev üzerinden düşünülür. Veya mesela şunu da örneklendirelim. İnsanlar filan seçime girebilmek, milletvekili olabilmek veya işte devletin üst kademelerinde söz sahibi olabilmek için birbirini kırıyorlar yahu bu koltukta ne var kardeşim bunda oturan fazla mı yaşıyor demeye gerek yok herkes biliyor ki o koltukta nihayetinde meşin kaplamalı bir şey yani farklı bir koltuk evdeki koltuklar dahil üstelik ama o koltuğa oturunca paraya hükmediyorsun insana hükmediyorsun insan sana para getiriyor esasında mal var mala hükmeden ortam siyaset olunca siyaset değerli mala hükmeden ortam mandıra olunca mandıra değerli çok bir şey değişmiyor. Bu nedenle yeryüzünde insanlığın Allah ile arasının açılmasına en büyük 3 nedenden biri kadındır dedik. Kadınla neyi kastettiğimizi vurguladım. hadis şerifler kadın dediği için kadın dememiz gerekiyor. Maldır ve evlattır. Allah bir mümini kıyamet günü karşısına diktiğinde ya kadından dolayı sorun yaşayacak, ya maldan dolayı sorun yaşayacak ya da evladından dolayı sorun yaşayacaktır. Binaenaleyh biz bu üçü, üç şeyi ve dünyayı sembolize eden bu üç değeri, yani dünya hayatını, ahireti cennet olarak kazanmamıza engel bir ortam haline getiren bu üç şeyi, kadını, malı ve çocuğu önümüze çıkan nehir olarak göreceğiz bol keseden cihat lafları yapıyordun senin oğlun akıl bali oldu, sakalı bitti senin 10 sene önceki edebiyatları nere gömdün sen? demek ki baba olmadan, anne olmadan edebiyat yapmak kolaymış ne zaman ana oluyorsun, baba oluyorsun, edebiyat dersine bile katılamıyorsun diyor. Bırak edebiyat öğretmenliğini. Daha lafta da anlamıyorsun, lafta konuşamıyorsun. Başkalarına kahramanlık edebiyatı yapabiliyorsun, kendi çocuğunun önünde gık edemiyorsun. Korktuğundan, acıdığından sebebi önemli değil. Sebebi önemli değil ama insan mangalda kül bırakmaz, oğluna söyleyecek laf bulamaz düğünlerde İslam edebiyat konuşmak kolay. Senin kızın büyüdü. Gel bir konuşma yapsana. Unuttu ne diyeceğini, unuttu. Çünkü insanoğlu önüne nehir çıkmadan kolay konuşur. Geliyoruz. İsrail oğullarını ezenleri ezeceğiz filan. Orduyla karşılaşmadan dere bitirdi işlerini. Aynı ortam kıyamete kadar farklı isimlerle Farklı alıntılarla bütün insanlığın karşısına çıkacak kardeşler. Çünkü Allah hiç kimseyi insan hakkı sonucu olarak şöyle bir gitsin zavallı dünyada bir yaşasın diye buraya göndermedi. Mükellef olarak buraya geldik biz. Mükellef ne demek? Sorumlu demek. Hepimiz kuluz. Kulluğumuz bize sorumluluk yüklemiştir. Dünya yaşama yeri değildir imtihan yeridir yaşanacak yer havuzu kevserin etrafıdır inşallah orada yaşayacağız buralar yaşanacak yer değil aslında buradan kiralık yer bile tutmak doğru değil bırak sen kooperatif kuracaksın bina yapacaksın ya he de tapulu yer hiç alınmaz buralardan buralar hep istimlak edilmiş yerler buraları Allah istimlak etmiş dağıtacak Pamuk tarlası gibi dağıtacak Allah buraları. Buradan yer alınmaz. Eh bir gün şu bir daha insanın susamayacağı şekilde su içeceği havz Kevser'in etrafında Muhammed Aleyhisselam'la Ömer bin Hattab'la oturduğun gün mülk almaya değer yere gelmiş olacaksın. Dünyayı böyle tanımak lazım. Dünya budur ama Rabbimiz bu imtihanı burada kazanacaksınız dedi bize şeye dikkat ediniz kardeşler yani Allah Teala bizi tuzağa düşürmüyor Allah e, şiddetle hem Kur'an'da hem de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerinde çok dikkat ediniz aman bölünmeyin ha bölünmeyin bölünmeyin aman beraber olun diyor sonra da Kur'an-ı Kerim ev yülbisekum şia diyor sizi parça parça da edebiliriz hazır olun diyor neden çünkü e, biz, yani Allah bölünmeyin diyor. Neden diyor? Böleceğim ben, siz bölünmeyeceksiniz diyor. Ev yelbisekum şia. Sizi parçalayacağız, dikkat edin diyor. Yahu baba, oğul beraberdik, evde iki mezhep olduk. Akrabalarda dört mezhep çıktı. Siyasetten bölünürsün, etnik olarak bölünürsün, ahlakta farklı görüşler. Ya Allah bölünmeyin diyor. Niye bölünmeyin diyor. Böleceği için bölünmeyin diyor. Önünüze nehir çıkaracağım içmeyeceksiniz ondan diyor. Mantık bu. Şimdi biz şöyle diyemeyiz. Yani madem ki mal imtihandır. Rak malı mülkü çeksin gitsin bu dünyada mansız kalalım. Asla diyemezsin. Enes İbni Malik radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam efendimizi mutlu ettiği sevindirdiği bir pozisyonda Açmış ellerini Rabbim bu Enes'e çok mal ver Çok çocuk ver diye dua etmiş Sevindirdiği için onu Dua ederken Başının belası olacak Cehennem olacak bir şeyi ona dua eder mi? Demek ki çok mal sahibi olmak Çok çocuk sahibi olmak Bir kötülük değil Mala çok tamah etmek Malı Allah'tan çok sevmek kötülük Malın esiri olmak kötülük Önüne nehir çıkacak, bir avuç suyunu alıp eyvallah deyip yoluna devam edeceksin. Nehir sana sıkıntı vermeyecek. Kova ile su içersen, hortumu ağzına takar da patlayana kadar içersen, eh o zaman helak olursun. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde ashabı ı fakir kalın demedi. Bilakis ne dedi? Aman aman dikkat edin fakirlik diye bir dert kalmayacak ha ben fakirlikten korkmuyorum. Bilakis çok zengin olmanızdan korkuyorum, dikkat edin, dünya tatlıdır, yemyeşildir, bu dünya size açıldığı zaman vay sizin halinize diye ashabı uyarmış. Sonra da cümlesini, bakın dünya yeşildir, tatlıdır, aman ha dikkat edin dedikten sonra da buyurmuş ki, gözünüzü açın, İsrailoğullarının ayağı kadın yüzünden kaydı, dikkat edin demiş. Bize ne Ya o geçmiş gitmiş lanetli bir millet. Yok canım onlar da insandılar. İsrailoğulları demek hepsi namazsız, oruçsuz, zekasız, sarhoş demek değil. İçinden ibadet eden insanları da vardı. Dinliyorsunuzdur hele menkıbe kitaplarında 80 sene şurada namaz kıldı. 70 sene hiç orucunu bozmadı. Bu adamlar hep İsrailoğulları'nın adamları. Öyle dua ettiği zaman duasına yok denmeyecek adamlar da varmış. Çünkü. Çok uzun süre. Yani İsrail oğulları binlerce senenin ümmeti, binlerce sene, binlerce peygamber geldi bunlara. Bu kadar çok uzun bir zamanda geniş bir coğrafyada yaşadılar. Dolayısıyla İsrail oğullarının hikayesi bizim için çok basit değil. Anlatıyor, size fakirlikten korkmuyorum diyor. Hadis-i şerife dikkat edin şimdi. Fakirlikten korkmuyorum diyor. Sahih hadis-i şerif bu. Müslimden naklediyorum Zengin olmanızdan korkuyorum Dünya yeşildir çok caziptir Dikkat edin diyor tatlıdır dünya Ama Allah sizin imtihan etmek için karşınıza Dünya nimetleri de çıkaracak Ve Dikkat edin İsrailoğulların ayağı kadından kaydı diyor Ne anlatıyordu ne çıkardı Ortaya Demek ki dünya Fakirken sen Seni bir kadınla baş başa Mahkum olmaya razı ediyor. Kimsenin kızına mısına baktın yok zaten. Baksan ne olacak ki? Çul yok, ayağında ayakkabı yok. Dünya zenginleşmesi ortaya çıkınca, şeytan malzeme bulduğu için, kadını kışkırtacak, seni kovalattıracak. Mal gelince, kadın çıldıracak. Kadın patlayacak. Tıpkı, havalar soğuk gittiği için, toprağın üstündeki, Beyvelerin, bahçelerin hep böyle kupkuru ot gibi duruyor. Sonra baharda birden güneş açıyor, yağmur yağdıktan sonra toprak kuduruyor. yeşil oluyor her şey, çiçekler filan böyle bakmaya doyamıyorsun. İnsan fakir fukarayken, açlık çekerken takım elbisen mi var, neyle forsa atacaksın? Köy meydanından geçmeye utanıyorsun zaten sen kadın da köy meydanına geçmek istemiyor erkek de istemiyor yani zoraki köyden geçmese millet yırtık pantolonunu mu görmese diyorsun dünya coşunca her şey bollaşınca şeytan kadını bir taraftan çık çık çık diye toprağın üstüne atıyor erkeği de bir taraftan bak ne kadar yeşil diyor İsrailoğullarına böyle yapmış canım peygamberim de benim aynı tuzağa düşmesin ümmeti diye yalvarıp duruyor bize aman dikkat edin İsrailoğulları böyle kaydediyor Demek ki kardeşler Allah sebat edenleri, sebat edenleri, ayakta durabilenleri istiyor ama çok önemli bir nokta ayakta durup duramayacağımızı test etmek için de ayağımızın altına karpuz kapuğu koyuyor. Bakayım kayacak mısın diye. Yani toprağın üstünde dimdik dur bakalım duruyorsun. Kay bakalım kayacak mısın? Kayılmayacağı belli bir şey burada. Ayağının altına buz koyacaklar, karpuz kabuğu koyacaklar ki kayıp kaymadığın belli olsun. Dümdüz yolda yürürken kaymadın diye ödül mü verecekler sana? Karda yürü, buzda yürü ve kayma. E kara çıkmayım, buza çıkmayayım. Yok, ekmek almaya çıkacaksın. Camiye gideceksin. İlla karda yürümen lazım. Güneşte çarpılmadan güneşe yürüdüğünü görmek ister Allah. Karda da Ayağın kaymadan yürüdüğünü görmek ister. Ne güneş olsun ne kar olsun mezarda var öyle yerler. Ayırttırabilirsin. Mezarda ne güneş var ne kar var. Mezarın üstündeyken kar var, güneş var, çamur var, yağmur var, oo, çakıl var. Her, her türlü imtihana hazır olacak. Rabbimize imtihan edilmeye razı olduğumuz için iman ettik biz. Kimse çıkıp diyemez ki ben iman ettim ama böyle sıkıntı bıkıntı istemem ama gelmem ben öyle şeylere. Öyle yok, öyle değil. Peygamberler bile bundan muaf tutulmadılar. Evlat acısı onlar da çekti. Görmüyor musun Nuh Aleyhisselam nasıl göz akıtıyordu? İbrahim Aleyhisselam'ı görmüyor musun babası için nasıl göz akıttı? Kardeşleri için? Onlar da aile sıkıntısı yaşadılar. Malla asabık ilemde imtihan edildiler. Kadınla erkekle herkes imtihan edildi. Hiç kimse Allah'tan muafiyet beklemesin. Kardeşler dedik ki şu yeryüzünde dünyanın şeytan tarafından bizim ayağımızın kayması için, sebatımızın engellenmesi için kullanılacak malzemeler ya şehvetimizdir. Ya maldır ya da evlattır yani aile konusudur. Bütün bunlara karşı da Allah iki sigorta sistemi kurmuştur. Birincisi sabredeceksin. İkincisi de kendini ibadetsiz bırakmayacaksın. İbadetsiz kalmak demek bahçeyi susuz bırakmak demek. Güneş kavurur berbat eder seni. Sulamayı ihmal etmeyeceksin. Sabah namazı sulamak demektir. Ramazanda oruç tutmak, bahçeni sulamak demektir. Hac etmek bu demektir. Kur'an okuyup zikir yapmak, Allah'ı anmak, ilim meclislerine katılmak, yani ibadet olarak yapılan şeyler bahçeyi sulu tutmak demektir. Güneş ne kadar kavurursa kavursun, sen sabah namazında suladın mı bahçeni, Allah'ın izniyle meyven de olur, bahçende kurumaz. Ama bir gün sulamayı unutunca o gün salatalıklar odun gibi oluyor yani bahçelerde. Bir gün sabah namazı kılmadın mı da öyle oluyor işte insan. Bir gün sulamamış oluyorsun. Güneş 50 dereceyi bulmuş. Güneşte yürünmüyor. Ağaçlar bakıyorsun yapraklar morarmış dökülmeye başlamış. Ne oldu bu ağaca? Sulamıyorsun kaç gündür? Kaç sabah namazı kaçırdıysan o kadar yaprak döküldü senden demektir. Ayak kayması... Na karşı yani sebatı sağlamayı teminatı olarak iki silahımız vardır bizim biri sabırdır Rabbimiz sabrımızı isteyecek biri de kulluk için gerekli olan ibadetleri yerili yerinde yapacağız sabır ne demek harama karşı sabredeceksin sıkıntılara karşı sabredeceksin küfrün tuğyanına karşı sabredeceksin kimse çıkıp da kıyamet günü yarabbi e, Bilal'i sen gönderdin, iki kırbaç yedi, sabretti. E, i̇nternet vardı bizim zamanımızda, çok kötüydü ya Rabbi. Hem de internet kablosuz, mablosuz, her yer doluydu ya Rabbi. Onun için biz zinaya düştük. Yoksa bir kötü niyetimiz yoktu. Böyle mi diyeceğiz kıyamet günü? Bilal'in Ebu Cehil'i vardı, bizim de internetimiz var. Orada Übey ibn Kalef vardı, Mel'un, burada da medyası var. Bir şey olacak, Allah bir şeyle imtihan edecek. Kıyamet günü, diyebilir mi müşriklerden biri e, ne yapalım ya Rabbi Ebu Cehil çok güçlü adamdı biz ondan korktuk onun için peygamberine iman edemedik e, böyle diyemeyeceğin için mümin böyle diyemeyeceği için ashab döneminde bu dönemde de çıkıp e, ne yapayım ya Rabbi billboardlarda kadın reklamı vardı internete açın bedava kadın orada bedava ben de sinaya düştüm ne yapayım ya e, öyle desen çok iyi olur konuşma hakkı yok kimsenin kıyamet günü neden yok? Çünkü Allah nehirleri karşınıza çıkaracağım demişti. Kur'an'ın ikinci suresinde iki sayfa ayırmıştı Allah. Nasıl insanların önüne ırmaklar çıkarıyor susuz kaldıkları bir günde kimseye tuzak kurduğu yok Allah'ın. Hiç kimseye tuzak kurmuyor. Her şeyi açık seçik planlı bir şekilde Allah yapıyor ve bu planını da kullarından gizlemiyor. Çok üstü kapalı bir program olacak. Savaş taktiği gereği açıklamıyorum. Herkes hazır olsun demiyor. Size şeytan başınızın belasıdır demedim mi? Diyor Kur'an-ı Kerim. Kıyamet günü böyle diyeceğiz diyor. Ele ya beniy ademe, şeytan. Ey Adem'in çocukları, bu şeytanla aman dikkat edin. Demedik mi size diyeceğiz diyor Allah Teala. Babanızın hikayelerini niye anlattık size? Niye Adem'in cennetten çıkarılışını anlattık diyecek Allah Teala. Size evlat veriyoruz. Çoluk çocuk veriyoruz ama bunlar fitnedir. Peygamberlerin başına bile bela oldular. Dikkat edin ha. Dedim diyecek Allah Teala. Mal ooo koyacak yerin yok. Zekatını verecek kimse bulamıyorsun. Bu mal çokluğu da bir imtihandır. Fakirlikten daha tehlikelidir. Dedik diyecek Allah Teala. Hiç kimseyi Allah tuzağa düşürmüyor. Hiç kimse çıkıp da... Ya Rabbi Siyonizmi bir bilsen ne bela bir şeydi. Ah Siyonizm çok kötüydü. Bizim zamanımızda adamlarda hem silah vardı. Hem medya ellerindeydi. Hem çok kötü istihbarat teşkilatları vardı. Onun için biz bataklığa düştük. Allah'ın her zaman yarattığı bir Siyonizm vardır. Bu Siyonizm hiç eksik olmadı. İsmi şimdi Siyonizm oldu. Başka zamanda başka bir ismi vardı. Bu sebeple kardeşler hiç kimse... Allah'ın huzuruna çıkıp da, Eften püften mazeret söyleyemez. Çok tehlikeliydi bizim zamanımız. Her zaman aynı tehlikeler var. Sabredenler, Ve bahçesini sulamayı unutmayanlar, Sırayla düzenine uyup bahçesini sulayabilenler, Cennet meyvelerini yiyecekler. Ama, Şu gün şuradaki sulamayı unuttun, Bugün müsabirliğe gittiğin için bahçeyi bıraktın, Eh, herkes Ettiğinin karşılığını bulacak Sadece Bir örnek olması bakımından Bir sahabinin Hayatından alıntı yapmak istiyorum Kardeşler İsrailoğulları nasıl tuzağa düştüler Nehirden nasıl kovalarla Su içtiler onu örnek verdik Musa aleyhisselamın ümmetinden Bir de Muhammed aleyhisselamın Ümmetinden bir delikanlıdan Örnek vereceğim Bey Haki'nin Şuabul İman isimli hadis kitabındaki yani bundan tam bin yüz sene önce yazılmış bir kitaptır. Bir yeni bir Menkıbe kitabından hikaye kitabından anlatmıyorum hadis kitabından naklediyorum. Ömer bin Khatib r.a. Abdullah ibn Huzafa isimli sahabiyi genç Peygamber Aleyhisselam zamanında genç bir çocukmuş genç bir sahabiymiş Rum diyarına göndermiş yani Medine'den Bugünkü bu Anadolu topraklarına e, cihad etmek, oradaki insanları Allah'a davet etmek için göndermiş. Bu Abdullah ibn Huzefa, radıyallahu an ve yanındakiler e, esir düşmüşler. Rum hükümdarı bunları esirler olarak önüne toplamış. Bunlara demiş ki, hayatınızı kurtarmak istiyorsanız Muhammed'in dinini bırakın, gelin Hristiyan olun, kurtarayım sizi demiş, affedeyim sizi demiş. Esirler işte kaç kişiyseler Abdullah bin Hudaf de bize sadece canımızı değil şu Arap topraklarının krallığını versen biz Muhammed'i bırakmayız demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine Rum hükümdarı hadis anlatıyorum arkadaşlar. Hadis anlatıyorum. Hikaye anlatmıyorum. Zaten biliyorsunuz hikaye bir iznili anlatmıyorum. Anlatırsam da bu hikayedir fıkra diye anlatırım diyorum ama hadis bu. Beyhakî'nin Şuab-ül İman isimli kitabından naklediyorum. Bu Rum hükümdarı bunun bu dik başlılığından rahatsız oluyor. Bunu asın bir yere ok yağmuruna tutun diyor. Asıyorlar. Okçulara da diyor ki ürkütün ama öldürmeyin bu adam bana canlı lazım diyor. Muhammed'in adamı çünkü. Diğerleri sahabe değil esirlerin bunu pes ettirecek. Tamam senin dinine geçtik diyecek. Oradaki 100-200 ne kadar Müslüman varsa Onlar da sahabeden biri döndüyse Biz de döneriz diyecekler Böylece adamın derdi sonra öldürecek onları elbette Adamın derdi Muhammed'den adam çaldım diyecek yani Din kavgası yapıyor adam Neticede e, Ok bir sağına bir soluna atıyorlar Bakıyor ki bu ürkmüyor hiç Sonra e, bu Adamların hepsini yakmak üzere Bir kazan kurun ateş yakın Yağ dökün içine diyor Yağı kaynatıyorlar kaynatıyorlar Esirlerden iki kişiyi işte sahabi olmayan iki kişiyi Atın e, Bu kazanın içine diyor atar atmaz kemikleri Kalıyor gerisi eriyor ateşte Hepsi görüyorlar bu manzarayı Dönüyor musun bizim dinimize Diyor yok diyor o zaman atın Bunu diyor e, bu kazana Atın Abdullah İbni Hüzafe radıyallahu anha, O da kazanın başına getiriliyor Elleri bağlı ağlamaya başlıyor Eee Hükümdar ya da kral Diyor ki aa, Aklı başına geldi diyor E ee, diyor Tamam döndün bize diye mi diyor Yok dönmedim diyor Niye ağladın diyor Bildiğin gibi değil diyor Şimdi beni burada atacaksın yanacağım ben diyor Bir işte kısa bir zamanda Yağ olup gideceğim Bir can bu diyor bunu da verdin gitti İnsanın diyor şöyle başındaki saç kadar Canı olacak ki Zevkle hepsini bu ateşe atacaksın diyor bu fırsat diyor bir defa geliyor insan eline. Bakıyor ki deli. Bununla uğraşılmaz. Evet deli. insan canını kurtarır. Diyalog yap bir şeyler yap işte kurtul da Tamamdır diye bir şeyler de diyor. Radıyallahu an, Ya ayağının altındaki buza bak sen. Halbuki Kur'an. Halbuki Kur'an. Ruhsat verip diyor ki. Öyle bir durumda Nitekim Ammar radıyallahu anı yaptı bunu. Öyle bir durumda içinizde iman kor ateşi dursun. Tamam tamam senin dediğin doğrudur da kurtul diyor Kur'an. Ama bu Muhammed Aleyhisselam görmüş. Eee sahabi bu. Sen İsrail oğlumu zannettin. Kolayla su içip de peygamberini yalnız bırakacak. Aa, öyle değil Bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın medresesinden mezun olmuş mücahitler. Allah onlardan razı olsun. Hükümdar bu delikanlıktan hoşlanıyor. Diyor ki Muhammed'in adamı öp saçımı seni serbest bırakayım diyor. Yani bir jest yapacak şimdi. Bir şartla senin saçını öperim diyor. Bunların hepsini serbest bırakacaksın. Bütün arkadaşlarım hepsini serbest bırakacağım diyor. Saçını öpüyor hükümdarın serbest bırakıyor Medine'ye geri geliyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anha bu manzarayı anlattıklarında Kalkıyor mescitte Müslümanlar diyor Her Müslümanın bu Abdullah'ın başını öpmesi gerekir diyor Öpülecek bir baş sahibi adam diyor Kendisi de kalkıyor Abdullah bin Huzafe'nin başından öpüyor Ashab-ı kucaklıyorlar Bağrına basıyorlar delikanlılık örneği Şimdi kardeşler bunun adına işte sabır deniyor Sabır bu Kıvırmıyorsun, evirmiyorsun. Abdullah Ebi Uzafe'nin karşısına çıkan şey, hani bir diploma kavgası, memurlukta sürülme filan gibi basit bir şey değil. Kaynayan kazana atılma savaşı yapılıyor orada. Ve atılınca da yüzde elli yanarsın, yüzde elli yanıkla hastaneye kaldırırlar seni diye bir şey yok. Kayn kaynıyor, altında odunlar ateşi kaynatıyor. Atılınca kemiklerin kalacak, et gidecek ortada. Ama Allah için tam yüz can verme fırsatıymış ki yazık bir canım var diyor. Sabır. Allah onlardan razı olsun. İsrail oğullarının ötlek nesli Muhammed aleyhisselamın yürekli nesli. Ve inşallah ümmeti Muhammed'den kıyamet sabahına kadar bu nesil yok olmayacaktır. Şimdi Abdullah İbni Huzafe'yi konuşuyoruz. Herkesin cevabı hazır. Ya ashab kiramdı onlar. İyi. Said Nursi de mahkemeye çıktığında saçlarım sayısı kadar başım olsa koparsanız taviz vermem bu dinden dedi. 50 senelik olay. Mahkeme tutanaklarında var. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh hadi masal. Hadi hadi hadi. E, önümüzde şimdi yarım asır geçmedi üzerinden başımdaki saçlarım sayısı kadar başım olsa koparsanız dönmem davamdan dedi mahkeme tutanaklarında demek ki bu iman nesli kıyamete kadar var ötleklerde bulunduğu gibi İsrail İsrailoğullarından beri var her, her gördüğü dereye çullanan da var yüz sene yürüse de Allah izin vermedikçe iftihar etmeyen yürekli müminler de var her iki örneği de Allah kıyamete kadar canlı tutuyor. Demek ki kardeşler Rabbimiz bizi imtihan edecek. Bu imtihanı da gizli saklı yapmıyor Allah. Yani bakalım ne çıkar kura bize yok. Ne çıkacağı belli dere çıkacak önüne. Soğuk sular çıkacak. Kadın çıkacak. Yakışıklı delikanlı çıkacak. Yusuf çıkacak önüne. Yusuf çıkacak kıyamete kadar hep çıkacak bunlar fırsat çıkacak bir senede iki senede gurbetten geldiğin köyüne patron gibi dönme fırsatları çıkacak ama haram deyip kenara çekileceksin eh, Abdullah İbni Huzafe'nin nesli devam ediyor demek ki e filan hoca izin veriyormuş caizmiş bu diyecekler işin içinde şüphe var ya kalsın çocuklarım ve ben kuru ekmekle idare ederiz diyeceksin sana bir Abdullah ibn Huzafe işte. Senin başın öpülesi değil, yalanası bir mümminsin sen o zaman. Bir genç kız girdiği her imtihanla belki de ülkesinin en iyi puanlarını alacak kudrette olduğu halde Rabbimin rızası olmayan bir imtihana da girmem. Onla elde edeceğim fırsatları da ayağımla teperim diyor ya, ayağı öpülecek bir kız o. Ayağı öpülecek biri. Bir kız, bu zekamı ben Allah'ın kitabını harcayayım. Başkaları da doktor olsun. Doktor ben olmasam insanlık hastalıktan mı ölecek? Diyor ya, Subhanallah al Abdullah İbni Huzafe işte. O kaynayan bir kazan değil, kaynayan bir ülkedeki bataklığa batmamış mümin mücahide bir hanım. Allah ondan razı olsun. Öyle her gördüğün fırsatı kaçırma, o Kadir gecesi de büyük bir dua töreni melekler seni bekliyorlar. Ha, bekliyorlar ama nerede beklediklerini bilmiyorum. Bir yerde bekliyorlar melekler. Kardeşler, iki korkuyu atmadıkça sabretmek mümkün değil. Birisi ecel korkusu. Birisi de azınlık olma korkusudur insanları bataklığa düşüren bu iki şeydir ecel korkusu ikincisi de yani sanki o korkarsa daha fazla yaşayacak hani herkesin son saniyesi bile Allah'ın garantisindeydi niye Abdullah İbni korkmadı korkmadı Niye mahkeme salonlarında çıkan o yiğit adam, kıllarım sayısı kadar kafa koparsanız benden size taviz vermem dedi. Kardeşler, ecel korkusuyla çoğunluk olmaya gerek var mı yok mu endişesini attın mı? Tek kalmaya razı oldun mu? Ben bir kişi de olsam Rabbim benimle ya, nasıl bir kişiyim ki ben? Benimle Allah var diye bilenin mağlubiyet şansı yoktur. O galiptir. Ya. Şunu hiç kimse zannetmemelidir Yani İslami gelişmeler e, Büyüdü Elhamdülillah okullarda Kur'an dersimiz var Vesaire filan Artık Yüzde 95 Hepimiz sakal bırakırız Herkes çarşaf giyecek Sakın böyle zannetmesin kimse Yeryüzünde Allah diyenler asla çoğunluk olmayacaklar Kur'an'ın açık Seçik ayetleri var arkadaşlar En az 6-7 tane ayet var ki Kur'an'da müminler Hep azınlıktırlar Çoğunluk olmaz Hiçbir zaman vurduğun her kürek Altın olarak çıkmaz Bir dağ kaldırırsın bir kürek altın çıkar Her doğan Mümin olarak yaşayıp ölmesi Söz konusu değil Binde bir milyonda bir Rakamlarından söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Çok küçük rakamlar Dolayısıyla mümin olarak ölmeyi sebat edip ayağa kaymadan Allah'ın cennetine kadar nefes almadan yürümeye razı olanların kabul etmesi gereken iki şey vardır. Bir, ben Rabbimin yazdığı kadar yaşayacağım, beni doktorlar fazla yaşatamazlar. Filan ottan yersen, şu ilacı yaparsan, filan ağacın kökünü yersen çok yaşarsın. Çok beklersin sen öyle. Ağaç kökü yiyerek çok mu yaşanıyor? O zaman ağaç kökü yiyen tarla fareleri bir milyon sene yaşamaları lazım. Nerede kim bir ot bulursa bununla çok yaşarsın diye kandırıyor bizi. Kimse bir saniye bizi fazla yaşatamaz. Rabbimiz ne yazdıysa ebediyen odur kural. Ve ikinci gerçekte kalabalık aramıyoruz. Allah'ı arıyoruz biz. Rabbimizle berabersek Biz bütün insanlıktan daha kalabalığız Değilsen Allah'la beraber Sen garipsin Mezarda da yalnızsın Dünyada da yalnızsın Çünkü paran kadar Malın kadar Forsun kadar arkadaşın var Onlar gidince sıfırlanacaksın Kimse selam vermeyecek sana Ama Rabbinle beraber sen Zenginken de Fakirken de Sefilken de Sürünürken de Allah seninle ve kainatın en kalabalığı en büyüğüsün sen o zaman Eceli ve kalabalık stresini atmayanlar Sabır nedir bilemezler Sabır bilmeyen ibadetten lezzet alamaz İbadetten lezzet alamayan da sebat etmekte zorlanır Onun bahçesindeki yapraklar hep kurur Bu sebeple bu ümmette önceki ümmetlerde ...Rabbimiz yarattığı her kulunu imtihan edecek... ...muhakkak önümüze nehirler çıkacak... ...ama Dicle, Fırat, Ürdün Nehri diye aramasın kimse... ...evimizin içinden ne nehirler akıyor... ...caminin içinden nehir geçer... ...yürüdüğün yollar hep nehirdir... İş yerin koca bir nehir olarak akıyor zaten... ...Allah İsrail oğullarını denedi de... ...bizi mi denemeyecek? Deneyecek elbette... Bu ümmetten Abdullah ibn Huzafeler çıkacak. İnşallah kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla bu derelerden içmeden havz Kevser'den içmeye gideceğiz. Velhamdülillahi rabbil alamin.